0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，又是好几天没见了，我刚在外面浪回来，现在打算好好搬砖了。经常看我微博的朋友应该知道啊，前几天呢，我和丸子去了一趟云南。从小啊，我就对那儿特别的向往，这次过去也算完成儿时的一个心愿吧。不得不说啊，云南人民真的太热情了。下了飞机以后，我们俩打车去客栈。那司机小哥啊，一路都在跟我们聊天，就介绍当地的景点和美食，还说这个季节来云南啊，一定要吃野生菌子，要不然啊，简直白来了。那有人说了，菌子不就是蘑菇吗？有啥新鲜的呀？那可不一样，在云南人的眼里啊，只有野生的才叫菌子，人工养殖的只配叫蘑菇。在云南啊，野生菌子的种类特别多，就算是当地人啊，稍不注意啊，也有可能中毒。前几天啊，看网上的热搜，有一条叫“在云南吃菌子中毒是种什么体验”，下面简直是一片欢乐的海洋啊。总的来说呢，就是会产生各种各样的幻觉。我有一个粉丝哈、啊，就是云南的，他有一次啊吃菌子中毒了，然后打车去医院，上车以后啊，他就开始出现幻觉了，以为自己是一杯奶茶。然后呢，他就一边抱着自己的头啊，一边跟那司机说：“大哥啊，你开慢一点儿，我感觉我要撒出来了。”还有很多人说哈、啊，中毒以后呢，会看到小人啊，就各种各样的卡通的、魔幻的，还、啊、像小精灵一样，惹得很多网友哈、啊、都有点跃跃欲试了，就想体验一下这种脑海中的三 D 大片儿。但是说归说，笑归笑哈、啊，中毒可不是什么好事千万不要轻易尝试。你在网上看到那些啊，都是幸存者，那可能没吃几口啊，或者及时发现送医院了，才有这个机会啊，跟你们描述这个经历。还有很多不太幸运的人啊，可能这辈子都没有机会上网了。为了保证安全啊，司机小哥还教了我们一个吃菌的三熟法则啊，就是菌子种类要认熟，菌子下锅要炒熟，还有啊，去医院的路要熟。不过话说回来哈、啊，这个君子的营养价值呢确实很高。这一次去云南哈、啊，我发现那边的人身材都很好，就很少能见到胖子，这也就很难得了。你说现代人有几个不营养过剩的？年前我们公司组织体检，我们当中最瘦的小黑啊，都查出了轻微的脂肪肝他当时就宣布啊，说自己要开始运动减肥了。说实话啊，我还真挺佩服他的毅力。这都半年过去了，他依然坚持每天骑十公里的自行车来上班，风雨无阻的。前几天啊，单位又组织了一次体检，果然，经过了半年多的努力啊，他得了前列腺炎。小黑虽然失败了哈、啊，但是他的精神是值得我们学习的。那句话说得好哈、啊，身体是革命的本钱，赚多少钱啊都不如身体健康重要。可能是年纪到了吧，最近我的身体啊，偶尔就会出点小问题。前些天啊，我这腰不知道怎么回事，就突然酸疼的要命啊。于是呢，我就请假去医院看医生，我还挂了一专家号。那个医生啊，是一个和蔼可亲的中年大叔，就见他给我好一番的这个望闻问切呀、啊，然后瞪着一双眼睛哈、啊，直勾勾的望着我，看得我心里都发毛了。后来我实在是忍不住了，我就开口问他。我说大夫啊，我是不是情况特别严重啊？他意味深长的看了我一眼，然后慢悠悠地说了一句：“没什么大事儿，你的腰只是想告诉你呀、啊，除了他，没有谁会疼你。”扎心了、啊，老铁，不是说医者仁心吗？你这有点杀人诛心了啊！你怎么专门在人家伤口上撒盐呢？其实吧，我还挺渴望爱情的，但爱情这东西呢，真的很奇妙。你想他来吧，他就总是不来；你不想他来吧，哎，他就真的不会来。我妈因为我搞对象的事儿、啊、哈，说了我好多次，她总觉得我的爱情和婚姻观有问题。昨天啊，她又安排我去跟别人相亲，我就不耐烦地说：“妈，你就别折腾了，相完也成不了，费那劲干啥呀？”我妈说：“咋就成不了呢？你见都没见呢。”我说：“因为我要找的是灵魂伴侣，相亲这条路走不通。”我妈当时就不屑了，说：“姑娘啊，你别异想天开了，啊，你是找不到灵魂伴侣的，因为你每一天中最有活力的那部分灵魂呐，已经被你低价打包卖给公司了。”说的好有道理哈、啊，我竟无言以对。说到工作啊，这次放完假回来上班，我还真有点不适应。别的还好说，天天加班啊，确实不是一般人能受得了的。也可能是因为我无牵无挂吧。我听那些已婚人士说啊，有时候在外忙碌一天很累，但是回家听到孩子喊一声爸爸，就会觉得正能量满满，一切疲惫都是值得的。说到这儿，你们应该明白我的意思了吧？我今天也很累啊，你们能喊我一声爸爸，让我感受一下正能量吗？其实加班这种事儿啊，本身也没啥，社畜嘛就得适应这种生活节奏。主要是加了班也赚不了多少钱，哎，这就很难受了。看到周围同龄的小伙伴哈、啊，买房买车的，我也挺眼红，我也想赚大钱呢。那句话怎么说来着？君子爱财，取之有道。但是这个道啊，是我不知道。昨天晚上加完班啊，已经半夜十点了。地铁、公交都停运了，没办法，我就打了个车回家。上车一看啊，是个女司机。看到我之后啊，她神情慌张地说：“小姐姐，我才拿到驾照不久，我爸爸最近生病了，我替我爸来跑一下车。”我就安慰她，我说：“没事，你慢点开就行。”这时呢，她的手机提示音响了，提醒乘客系好安全带。哎，我也不知道她用的哪个 APP 哈、啊。听这个音色也分辨不出是哪个男明星，然后我就在扎安全带的时候啊，就随口说一句：“哎，这男的声音咋这么难听啊？是哪个明星啊？”没想到哈，我的话音刚落，手机里啊又传出一条语音：“我是他爸。”为了缓解尴尬啊，这小姑娘开始跟我聊天儿，她就问我：“小姐姐，你怎么这么晚才回家呀？”我无奈地说：“还能因为啥？加班呗。”哎，生活真的太难了。哎，小姑娘说：“我觉得加班也没啥不好的呀，加班其实啊是对个人价值的一种肯定。如果你什么都不做就想赚很多钱，那跟你们老板有什么区别呀？拜托啊，我根本就不想跟我们老板有区别，好吧？我要是能像他那么有钱，那我还剩什么班啊？不过这个愿望啊，一时半会儿也实现不了。我现在也不想暴富啥的了。”我就想能活得像猫一样啊，走着路呢，就突然觉得人生好累，然后就啪唧一声躺倒在地上。啥时候歇够了，啥时候起来。可能有些人会觉得哈，我说佳琪你怎么这么丧啊？我跟你说，在我们家最丧的就是我了。说来也奇怪哈、啊，你说我一二十多岁的小姑娘，天天厌世、社恐、想退休，我妈一五十多岁的老太太哈、啊，活的倒是劲儿劲儿的，充满活力。去年这老太太还以五十六岁的高龄拿下了驾照。拿到驾照以后啊，我爸用自己的退休金给她买了一个小车。没想到提完车以后啊，我妈不敢上路，但又觉得买了不用吧，挺可惜的。于是呢，老太太现在每天啊都会去车里听一会儿广播。我倒是希望我妈能勇敢一点，早点把这车开起来，这样的话呀、啊，她就没有时间天天在家看着我了。最近疫情平稳了很多，很多地方的婚宴呢又陆续恢复了。这上半年积压的婚礼请帖啊，就像雪片一样刷刷的飞过来。我妈一边心疼哈、啊、像流水一样随出去的份子钱，一边就骂我不争气，说我都这个年纪了还不结婚。骂完看我没啥反应啊，她就换了一个策略，还开始苦口婆心的劝我了。她说：“闺女啊，赶紧找个对象吧，你现在一个人住多不方便呐、啊。”洗澡忘了带浴巾的话，都没人给你拿。我说这有什么问题呀、啊？反正我一个人住啊，我自己走出来拿不就完了吗？我妈又说了，那不结婚的话，你以后下班回家连个说话的人都没有。当时我就激动了，我去，还有这么好的事儿，那也太爽了吧！看我油盐不进的呀，我妈无奈的摇摇头。你呀、啊，就是太年轻。等再过两年，你就知道什么叫年龄焦虑了。我当时就乐了，啥年龄焦虑啊？所谓的年龄焦虑啊，不就是到了一定年龄还没赚过钱吗？年龄焦虑我没有啊，但是这个缺钱焦虑呢，我倒是很明显。鉴于我现在啊也没有啥赚钱的道儿，我决定以守为攻，先好好的省钱。说到省钱啊，我就要给大家介绍一个省钱神器了。它就是公众号 A P I 2 4 0在这个公众号搜索栏里哈，搜索 A P I 加上数字240。关注以后呢，你网购买东西啊，选定商品先不要结账，把你想要买这东西的链接呢发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像淘宝、京东、拼多多啊，甚至饿了么、美团都能用。眼看着八幺八购物节就要来了。你们是不是已经把想买的东西啊都放进购物车里了？其实啊，不用非得等那一天，你现在关注公众号 A P I 2 4 0并且下单就能获得返利优惠啊！有了公众号 A P I 2 4 0的帮助啊，你肯定能成为今年你们办公室的薅羊毛冠军。我这个人吧，就这么实在，给你们带来的也是实打实的福利啊！我很少在我的节目里讲道理，因为我知道。没有人愿意在互联网上听别人讲大道理，对吧？这不明摆着了吗？我要听道理，我上什么网啊？我在家坐在我爸妈中间听他们讲不好吗？我还能图一个左右立体环绕声。以前年轻的时候啊，不懂钱的重要性，总觉得钱不是万能的。现在我长大了，成熟了，也知道这个世界上、啊、除了钱以外，还有很多美好的东西，也都是要用钱买的。说到这个，该有人说了，怎么可能？这世间美好的感情都是用钱买不到的。我承认啊，直接买呢，可能确实有点难。但是培养感情不需要花钱吗？最起码你吃个饭、喝个酒需要花钱吧。说到这个啊，我前天刚跟一朋友吃了一顿饭，吃完我差点没跟他绝交。他也太不讲究了吧！我都去了两次洗手间了，他也没趁机把这单给买了。最后啊，还是我付的钱。我发现有些人真的很没有礼貌。作为一个成年人啊，一条基本的社交礼仪就是，当别人买单的时候啊，永远不要点贵的东西。那顿饭呢，花了我将近半个月的工资。说实在的啊，就当时我的心都在滴血呀、啊。后来那朋友也觉得不太好，就给我发了微信道歉。我没搭理他。我感觉啊，有的人太有意思了。他一旦道了歉，还没等对方原谅他呢。他就已经率先的原谅了自己。朋友们啊，如果你们以后也做了人生气的事儿哈，就不用道歉，直接打钱就行。我觉得对方啊多半会看到你的诚意上，啊，选择原谅你。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“佳期如梦”的加期啊。啊，前段时间我出去玩的照片啊，都发到微博上了。如果你们也想领略一下云南的美景，还有那个好看的我的话，可以关注一下我的微博啊。那接下来时间呢，看一下我们上期的留言。首先，这位叫1415426232。他说：“我算过了，佳期在评论区里找到男朋友的概率啊是百万分之一，而读者在评论区找男朋友的概率呢是百分之一。那可不一定啊，虽然我的粉丝有一百多万，但里面还有一半是女的呀。这么一想，我的概率是不是还大多了？”下面的叫我有翅膀哟。那是佳琪啊，我是幼儿园的老师。今天午休的时候，给宝贝们听你的节目，有一个小男孩跑上来说：“老师，这个姐姐的声音好像我妈妈呀，她是不是我妈妈呀？”说着说着就哭着要回家啊，说我把她妈妈关到手机里了。哎呀，这种小正太最可爱了啊！虽然我不能做你妈妈，但是没关系啊，我可以等你长大。下一位呢叫熏风，他说听说这儿可以找到对象，我就赶紧给你评论了。我跟你说个搞笑的事儿啊，就是有一天我们一家四口出门散步，空气清新，晚风轻拂啊，心情好舒畅啊。走了一会儿呢，我前面的爸妈逐渐的牵在了一起，我也默默的拽紧了手里的绳子，并且捂住了嘴。爸妈散步手牵手，我在后头牵着狗。爸妈回头没瞅见呢，仔细一看，狗遛狗。哇，人间真实啊，跟我们家太像了。最惨的是，我们家卷卷现在都不单身了。三位呢？叫该网名无法显示。他说：“佳琪姐，你什么时候来我这儿开粉丝见面会啊？如果你来了，这几天你的伙食费我包了。我们这儿有菜煎饼、辣子鸡、辣黑鱼、羊肉汤，还有很多好吃的。到时候我带着你，你带着钱，咱们俩好好的吃几天。”我带着钱，我还用你？走开！我一个人吃两份不好吗？下面呢叫小方不方，他说我单身，我是女生，我就想问一下，这节目还能找到对象吗？我在贵州省，贵州省单身的小哥哥来聊聊呗，我可爱又有趣呢。那肯定啊，喜欢听我们节目的妹子通常都不会很无聊。贵州省的小伙子在哪儿啊？关注一下啊，他的 ID 叫小风不风。下一位呢叫梅小萌，她说佳期小姐姐，听了你快两年了。有一次在无意间听到你的声音啊，感觉心都要化了。我呢是一个铲车司机，在工地上没日没夜的铲土，是你的声音陪我度过这种日复一日的枯燥生活。今天啊，鼓足勇气来给你留个言，也不知道你能不能看到。还有啊，我老婆怀孕了，你可真厉害呀、啊，佳期，月产期是明年一月。佳期，你要保佑他平安出生啊！不是这个，你老婆怀孕了，怎么是我厉害呢？这事儿我没参与啊，幸亏我是个女的哈，要不然估计我就要挨揍了。嗯、呃，明年一月份是吧？那应该是哪个星座？双鱼座。希望你的宝宝平安出生啊！到时候别忘了过来报个喜，然后我们大家帮你谋划一下，叫个什么名字好。下一位呢叫佳期的人，他说佳：“佳期姐最近有件事呢，一直困惑着我，想让你给我支个招。就是呢，我最近喜欢上一个人，也跟他表白了，可是他的家人死活都不答应，特别是她老公啊，表现得更为激烈。哎，你教教我，我该怎么办呢？哎呀，这种破坏人家庭的事咱可不能干啊！你说评论区里这么多优秀的小姐姐，你随便领一个也比他强啊。再不济的话，你考虑考虑我。”虽然我现在有点胖吧，但是我将来肯定会瘦下来的。一蓝蓝的下一位呢叫张震轩轩，他说我是看到微博过来的，我看到你和丸子啊大半夜的趴在墙上听歌，还说人家为什么只有一两分钟就完事儿了。哎呀，这个事儿我解释一下，就是我和丸子我们俩刚到大理的第一天，住的是一个客栈啊，装修还挺有民族风情的，就是隔音不太好。啊，因为第一天去比较兴奋嘛，半夜一点多我俩还没睡着呢，然后我就给他发信息，我说：“哎，丸子，你听到声音了吗？”丸子说：“我隐约听到了。”我说：“这声音也太大了，而且我感觉这个女的呀，表演痕迹有点略微浮夸。”我们俩正在那研究呢，哈，然后也就不到两分钟吧，那声音就完事儿了。当时我们就特别同情他，我说：“要不咱给他放个二手玫瑰吧，鼓励一下他。说了这个，我想问一下大家哈，如果你们出去旅游的话，是比较偏向于去住那些比较有民族特色的客栈呢，还是比较考虑到隔音方面的问题，会选择去住酒店呢？满满下一位哈、啊、叫佳期的小肥肉，他说在课堂上啊，老师讲说人类和动物最大的区别呢，就是人类能直立行走，这样一来啊，就把手给解放出来了。来，下面请同学回答一下哈、啊，说人类为什么要把手解放出来呢？小刚回答：“把手解放出来是为了劳动。”小红说：“把手解放出来是为了使用工具。”这时哈、啊，小明说了一句：“你们说的都是废话！人类如果不把手解放出来，那大便完了以后怎么擦屁股呀？”哎，你这么说好像也有点道理哈、啊，就让我想起古代的时候那个人类擦屁股的方式哈、啊，也是多种多样啊，用树叶。用石块哈，用绳子，哎呀！现在想一想，科技进步真的是给我们带来很多的这个美好和幸福啊。下面呢叫一品一捺默写牵挂，他说刚才啊公司停电了，插完电卡呢就只有大概十块钱然后领导正好要出去啊，说顺便去交电费，临走前还嘱咐我们大家把没必要的电器都关一下，就这么点电了要用在刀刃上。一个多小时以后，领导回来，发现我们一个个的、啊、把电脑都给关了，靠在椅背上，舒舒服服的吹空调。领导，没必要的电器我们真的都没有开呀。下面的叫二零一一零二零七， 7, 他说：“无论我们相隔多远，我都会陪在你的身边。我出人，你出钱就行了。”哎呀，这个工作我也想要啊。有没有人愿意出钱？哈，我也想出个人。下面呢叫听友幺九幺六三三四九五，说是昨天晚上公司加班啊，和女领导为了工作的事呢发生了争执，闹得不欢而散。回到家里哈、啊，心里就一直不痛快。老婆就问我咋了，我说没事儿。他一脸狐疑的看着我。今天吃早饭的时候，女领导用微信呢给我发了一条语音，因为吃饭嘛，我就打开了这个免提，就只听她说。大家都是成年人了，昨晚的事就算了，就当什么也没发生。老婆听到这儿啊，啪，一碗豆浆直接就泼我脸上了，冤枉啊，老婆！有来呀，下一位哈、啊，叫你们闹吧，我有药。他说：“上帝啊，为你关上了数学的窗，顺带呢带上了你语文的门，塞上了物理的排水口，还堵死了化学的下水道。”封住了历史的烟囱，砌起了政治的围墙，就连英语的门缝啊，都给你拿水泥糊上了。最后给你留了一部手机、啊，哈，就让你学不下去。哇，这个真的是很真实的描述了当代很多学生的一个现状哈、啊。下面呢叫知了，他说在咖啡厅里啊，这个美女服务员走过来说：“先生，这里不让抽烟。”我站起来，往前走了两步，我说：“那这儿呢？这也不行。”我失望的摇摇头，又走了几步，试探的问：“这里总行了吧？”<笑>不好意思，这里也不可以。然后我就沮丧的往左挪了几步，已经不抱希望。我说：“这里也不可以吗？”服务员说：“你都抽完了，你还问我？那这个店真的是挺宽宏大度的啊！现在我们这边很多的店，你抽烟直接就罚款。”下一位呢，叫听友八六四零八三七四，他说：“妈妈烧好了晚饭，叫我给爸爸打电话，问到什么时候回来。打完以后啊，妈妈问你爸说啥呀？我说一个阿姨接的。我妈当时眉毛就立起来了，阿姨，他说啥？我不紧不慢地说，您所拨打的电话不在服务区。幸亏你接话快哈、啊，要不然你爸今天晚上就凶多吉少了。”下一位呢叫等风来不如追风去五九二七，他说我在评论区征个婚哈，我一米五，会卖烧饼，而且呢我喝药贼快，啊这都不是重点，重点是你有没有一个帅气的、孔武有力的、武功高强的弟弟啊？下一位呢叫听友二四七九幺八三零七，他说最近啊我得了一种病叫穷病。需要以下药品才能救啊！你们看看有没有哈、啊，能不能拿出来救我一命？药名呢叫人民币，昵称 money， 制造商中国人民银行，主治功能各种疑难杂症，适用人群贫穷患者，用法及用量外用随便用，不良反应呢就是用多了头痛啊，这个没有的话心痛。来看一下我们的下一位啊，叫小月月哟。他说：“如果你二十六岁啊，想要一个孩子。”那你二十五岁呢就要把他生下来，二十四岁啊就应该怀孕，怀孕之前呢再谈两年的恋爱。那你二十二岁啊就应该结婚，订婚和见家长需要一年的时间吧，然后再花两年的时间谈恋爱。那么你十九岁啊就应该选好人选，然后花一年的时间去见这个人，再花一年的时间去培养感情。那你十七岁就应该和他在一起了，在一起经历一年的分分合合。所以，啊、好了好了，我知道了，所以我已经严重的拖慢进度了是吗？下一位呢叫新翠花，他说今天啊去老丈人家，什么彩礼呀日期都谈好了。晚上呢和老婆羞羞的时候，老婆就问我，今儿怎么这么温柔了，不像平时那么野蛮了。我说，呃，怎么说呢，自己的东西嘛，总是要爱惜的呀。下面呢叫鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼啊。首先我声明一下，不是我磕巴啊，这个 i d 就是这样的。他说有一天哈、啊，佳琪和丸子一块去游泳，丸子呢趴在分水道那个浮起来的球上，就很高兴地说：“佳琪姐，嗯、你看这东西浮力好大呀，我都能浮起来了。”啊，然后佳琪说了：“其实啊，你不用靠那个，吸口气你就浮起来了。”丸子不服气，就松开了手。果然，佳琪就错了，啊，因为丸子还没吸气就浮起来了。我跟你说，你这么编排他，一会儿你可要挨揍了啊！丸子最近上班，天天都带着菜刀呢。来看一下我们的最后一位啊，叫孟迎花。她说：“小红啊，三十岁了都还没有对象，最近呢还得了糖尿病。他整天闷闷不乐，还坐在窗台边看外面。他妈妈看了啊，心疼坏了，于是呢给他买了一条小狗。过了一段时间啊，小红虽然糖尿病还没治好，但是她的情绪呢明显是越来越好了。反而那只小狗啊，整天坐在窗台边闷闷不乐的看着外面。”偶尔打开嘴巴呀，还能看到他的蛀牙了。我的天哪，这个也太污了吧！以后这种段子不要留啊，真的是让我浮想联翩。<笑>好了，那今日留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀？还有想对我说的话，可以留在节目下方的留言区。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。